0: L'épopée du Cannonball. C'est le titre d'une comédie potache sortie au cinéma au début des années 80, avec Burt Reynolds, Farah Fawcett, Dean Martin ou encore Roger Moore. Mais le Cannonball Run, c'est surtout une course clandestine mythique entre New York et Los Angeles. Le but, établir le meilleur chrono possible en déjouant le trafic et surtout les contrôles de police. Mon invité est le seul français à avoir relevé ce défi. Il a déjà effectué deux tentatives de record, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il va nous raconter cette aventure. Je reçois Romald Clarion. Eh ben bonjour Romuald Bonjour Vincent Comment ça va
1: Ça va, on a le soleil, euh, on, est, on est on est pas mal, je crois qu'on est, pour la saison là, on est, on, est, on est vraiment pas trop mal sur la côte, il fait un temps super, il fait 18 degrés, on a chaud, euh, et on se plaint pas.
0: Ouais, nous, nous on a de la neige mais on a aussi du soleil à Paris, donc ça va, on va vu, pas trop se plaindre vu, non plus. J'ai vu ça ouais. Bon, Romuald, euh, je pense qu'évidemment, euh, on, on consacrera une bonne partie de ce podcast à ton, ton, tes aventures sur le canon de Molron. Mais d'abord, euh, je pense que les auditeurs ne te connaissent pas forcément. Donc, on va, on va un petit peu te parler de toi en introduction. Euh, Peut-être, euh, j'aime bien toujours remonter un peu aux origines. Comment est née ta passion pour l'auto, Romuald
1: Alors, euh, je crois que c'est bah, venu euh, quand j'étais petit. Mes parents euh, traînaient beaucoup sur mon père, faisaient de, des courses de code, des gymkana... Euh, et je pense que voilà, je crois que j'avais 3, 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai marqué Allen qui m'a embarqué dans sa Lancia Delta. Euh, donc, euh, je pense que ça part de là, en fait.
0: Et alors, comment elle a, comment elle a, comment elle a grandi cette passion par la suite euh, Je sais pas, qu'elle a été ta première voiture euh, Comment, comment t'es ah, venu à, à te plonger à mort là-dedans
1: Alors, j'ai toujours aimé les voitures. Après, euh, après, à l'adolescence, j'étais moins, j'étais pas forcément à fond là-dedans j'étais plus euh, snowboard skate j'étais j'étais voilà je faisais beaucoup beaucoup de snowboard j'aurais pu être pro même à un moment peut-être euh, mais j'ai bifurqué vers la dans l'industrie du snowboard vers le en bossant dans les dans les magazines euh, mais ça m'est re... ça venu en fait quand j'ai eu le permis voilà, euh, je, je... Mais bon, quand as le permis, c'est déjà un peu trop tard. Tu te rends compte que t'es pas mauvais, mais bon, t'as rien fait, t'as pas fait de karting, t'as pas fait de, as pas fait, t'as pas fait toutes ces toutes ces étapes qui, qui 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 te mènent à pouvoir faire du sport auto, ce que j'aurais ce que j'aurais adoré. Euh, moi, c'est c'est vraiment un gros. Si j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, mais ça, c'en ça est un. Euh, puis par la suite, j il se trouve que j'ai des des, 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 des amis qui sont, qui sont pilotes et euh, quand tu fais euh, le con avec eux et que c'est dans le bon wagon, euh, tu te dis, eh ouais, j'aurais vraiment pu. bon, c'est vraiment un truc qui est, qui, est, qui est toujours là et en fait, euh, qui a toujours été là. Et en fait, le cannonball du fait de ne pas pouvoir faire bon, bah, du, du rallye ou autre, parce que c'est aussi un budget, hein, et je ne suis, je, je suis pas milliardaire, c'est un truc qui est que moi je mets au même, au même niveau, si tu veux, qu'un Grand Prix de Monaco ou, euh, ou les 24 heures du Mans. Et puisque le, le premier, quand même, on y viendra, j'imagine plus tard, mais le premier a été remporté par Dan Gurney, qui est quand même euh, certainement le, le plus grand pilote, ou au moins un des plus grands pilotes américains de l'histoire. Euh, et ça, ben, bah, t'as pas, pas besoin de karting ou de quoi que ce soit. Donc en fait, je suis, c'est devenu mon truc à moi. Voilà, c'est comme ça que je vis ma, ma, ma passion. Après, bon, je l'ai vécu professionnellement aussi euh, par les par les médias, puisque j'étais journaliste euh, au départ.
0: Bah, J'allais t'en parler. Alors vas-y, tu as été, tu as bossé notamment pour Intersection et tu travailles encore pour pétrolicheuse je crois.
1: Ouais, 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 ouais. J'ai, 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 été j'ai participé. impliqué dans dans, dans dans Intersection effectivement. Puis par la suite, par Petrolieuses, quand ça a été créé, qui m'a contacté pour, euh, qui m'a dit qu'ils aimeraient bien que je les représente en Europe, que j'écrive, que je fasse des photos euh, et produit des fameux films, euh, fameux qui dropent tous les tous les mardis voilà comment c'est voilà comment c'est venu pour Petrolie Shoes et puis ça dure depuis euh, depuis des années maintenant et c'est bon c'est un, un, un super c'est un super média bon il y a eu des y a eu des changements comme comme euh, comme certains le savent et comme tu le sais peut-être l'année dernière là il y a eu des trucs un peu bizarres qui sont passés ça a changé de main le fondateur a vendu en se basant sur le, le premier amendement euh, c'est bon c'est malheureux mais bon, ça continue, c'est l'essentiel. Donc, euh, donc euh, maintenant, c'est plus Afshin Benia qui est, qui est, le, qui est le propriétaire, mais euh, pas de heureux. Et je continue, à, euh, je continue à, faire des, à écrire, à produire des films, à faire des photos, puisque je, je crois que j'ai eu, eu trois publications l'année dernière, il me semble. Euh, voilà. C'est un, une, une chance, parce que c'est un, un média magnifique et puis qui a pris euh, le, le, la tendance des médias euh, globalement à contre-pied, puisque ça a été d'abord un site internet et qui est devenu par la suite, il euh, y a eu un, un membership de pétrole Et en fait, il y a, y a un magazine qui est fait tous les, tous les toutes les saisons en fait que les abonnés reçoivent. Je savais pas ça. Ouais, il doit y en avoir. Euh, là, j'en ai trois sous les yeux, mais il doit y en avoir euh, quatre, cinq, je pense, qui sont sortis. Ça fait ça fait une paire d'années. Et donc c'est donc c'est à contre courant, euh, à contre courant total de la de la tendance globale, hein, puisque bon, bah, t'es journaliste, tu sais que tu sais que la presse écrite. Euh, l'âge d'or est plutôt derrière que devant
0: ouais mais euh, c'est pas, pas si isolé que ça parce que regarde euh, la revue automobile euh, ça a été d'abord un site web avant d'être euh, avant d'être euh, un magazine papier euh, il y a aussi euh, d'autres exemples, bah, par exemple moi je travaille pour Motor Legend et Motor Legend a racheté un type de presse qui s'appelle Top Scars et euh, du coup ils éditaient euh, 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 historiquement sur le web et maintenant ils éditent aussi un magazine donc, euh, c'est pas, pas complètement isolé. Il se trouve que le marché de la pub est, est assez. et en... est, 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 est médiocre partout, mais ça gagne encore un petit peu plus d'argent sur le print aujourd'hui que sur le, le, le web. Donc, euh, c'est donc, oh, pas, pas complètement isolé comme phénomène.
1: Ouais, bon, moi, je parle, moi je parle pour les, les médias dont j'ai été rédacteur de Playboy et Maxime pour les éditions francophones. Et bon, il y a un moment où ça a, pris, ça a pris une grosse claque. Et bon, maintenant, même, même niveau mondial, Playboy euh, ne sort plus en papier, quoi. Ce qui est. Ce qui est ce qui me rend terriblement malheureux mais c'est comme ça mais effectivement non non il y a il y, y a divers il y a divers cas mais mais bon voilà bon il se trouve que, il se trouve qu'avec PetroliChou ça s'est passé comme ça et c'est bon c'est c'est un c'est un modèle quand même qui est pas je pense qui est pas euh, le, 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 qui est pas l'archétype du du, du 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 média quoi bon voilà c'est mais bon c'est voilà c'est une chance c'est une chance c'est un super média euh, qui ouvre plein de portes aussi euh, qui a une, une superbe image et puis, euh, puis ça parle de trucs intéressants. On fait en gros ce qu'on veut et c'est cool, quoi. Voilà.
0: D'accord. Alors, je sais que donc tu es tu es, tu es français, mais tu t'es installé à Monaco. Euh, pourquoi ce, ce choix
1: C'est la vie. Euh, c'est la vie qu a, qui, 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 qui a qui a voulu ça. Je, il se trouve qu'à un moment, je me suis bon la première fois que je suis que je suis allé que j'ai atterri à Monaco, j'avais j'avais trois ans avec mes parents. Euh, mon père était là pour pour, pour affaires. Euh, et puis et puis j'ai j'y suis revenu plus tard. Euh, j'ai en fait contribué au lancement. Enfin, j'étais au, au, au tout début du d'un du, news magazine hebdo, donc qui est type L'Express, Le Nouvel Obs, euh, qui s'appelle l'Observateur de Monaco, qu'on avait fondé à la demande de deux de, de milliardaires. Hein, je crois que c'est le mot de la place pour l'avènement du prince Albert II. C'était en 2005. Euh, et puis je voilà, je, 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 me suis, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé là. Et puis ça m'a plu parce que c'est c'est à la fois une ville, un État. Euh, à taille humaine, puisque tu n'as que 42 000 habitants, euh, je pense que c'est quand même le seul endroit au monde où tu peux euh, poser ta caisse, euh, aller poster un courrier euh, en laissant le contact euh, dessus, euh, sur les... enfin, mmh. en laissant la les... clé sur le contact, ou en laissant le contact puisqu'il n'y a plus forcément de clé sur les voitures aujourd'hui, et voilà, ça me plaît, ça taille humaine, on est trop, trop grande ville, ça me... Paris, j'aime bien cinq minutes, mais bon, c'est pour, pour le, pour le week-end, pour la culture, pour tout ça, mais ça me... Je pas trop c'est pas trop mon, pas trop mon, mon, mon truc donc et euh...
0: ouais, puis monaco c'est un peu la, la mec de la de la supercar aussi donc euh...
1: ouais aussi aussi bien sûr donc euh, donc euh, donc bon bah écoute je suis voilà je suis bon, je suis reparti parce que là après l'observateur j'étais parti justement chez playboy chez Maxime donc ça c'était à paris puis à marseille on avait des bureaux dans les, dans les deux villes euh, ce qui était pas forcément une bonne idée de mettre des bureaux à Marseille dans un pays centralisé comme la France quand tu es chef je peux te dire que c'est un enfer j'en parlais avec mmh. avec avec quelqu'un qui allait, il y a deux jours tu vois qui qui, qui bossait avec moi à l'époque j'ai recroisé à Monaco par hasard qui est installé là aussi maintenant euh, qui veut bossé pour Rolling Stone euh, et donc donc voilà pourquoi voilà pourquoi ça me ça me plaît j'y suis resté quand j'étais même euh, chez, chez dans ce dans ce dans ce job de Maxime Playboy, j'étais quand même à Monaco très très souvent euh, parce que j'avais une copine aussi ici. Et voilà. Puis quand quand j'ai arrêté, j'y suis retourné, j'ai remonté, j'ai monté une boîte à Monaco. Et puis euh, puis puis voilà. Moi, c'est 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 chez moi quoi. Je n'y plais. Il y a, y a une ambiance cosmopolite. Euh, voilà. Et puis et puis là, donc on vient de on vient de monter euh, un nouveau projet très intéressant et qu'on a évidemment. Euh, on a évidemment monté la société à Monaco.
0: D'accord, ça on, on en reparlera, on en reparlera après. Euh, tu tu euh, et, et es également organisateur de, du, du Cars Coffee Monaco.
1: Oui, ouais. organisateur, euh, bah, proprio, euh, propriétaire aussi. Hein. Donc euh, ouais, ouais, depuis, 2000, euh, depuis 2013, j'organise ça. Donc bon, j'ai rien inventé. Euh, c'est Blanche Ferguson qui a inventé déposer la marque aux États-Unis. Euh, moi, je l'avais fait avec Gildo Pastor au tout début. Enfin, c'est Gildo qui m'a demandé. Euh, qu'on le fasse parce qu'il voulait faire tourner deux lieux qui, qui possèdent dans le port, qui étaient euh, l'explorers et, le, et la brasserie. On a fait un, une édition en 2013, je crois que c'était le 10 octobre 2013, non le 13 octobre 2013, si je dis pas de bêtises. Et puis bon après, Gildo a eu, a eu des, des gros soucis de santé, donc j'ai continué tout seul. Euh, et puis là on en est au, je crois que le prochain en mars, c'est le 29e. Donc on en fait un tous les deux trois mois. Voilà, c'est simplissime, C'est c'est un événement qui voilà qui donne le, le sourire aux gens euh, quand le, quand les gens ont le sourire le dimanche soir, moi je suis content. Voilà, c'est dans, dans un lieu extraordinaire.
0: Oui, et puis j'allais dire euh, voilà un cars Coffee à Monaco, on imagine que la sélection de voitures elle est euh, over the top comme disent les Anglo-Saxons.
1: Ouais, alors c'est pas c'est pas aussi il euh, y a beaucoup de gens qui imaginent euh, que n'y il a que des Pagani, des Koenigsegg, des trucs comme ça. Moi je, je suis très axé sur le fait qu'il y ait vraiment toutes les voitures parce qu'un Carzene Coffee à la base c'est ça. Et ça va, je veux dire, il n'y a pas que des Pagani et que des Koenigsegg, elles sont vraiment minoritaires, mais le spectre va de, moi, j'avais la, j'avais une 4L qui était assez connue, qui était la 4L S4 avec laquelle j'avais remporté le Red Bull Cocorico, qui a malheureusement brûlé il y a deux ans dans un parking à Monaco. Et jusqu'à là, ce qu'on a eu? Bah j'ai, amené la, la, Alpine A110, première édition, six mois avant qu'elle soit livrée, avec David Twig, qui était l'ingénieur, j'ai eu la, euh, j'ai eu la IE, deux ans avant qu'elle sorte. Euh, puis dans ce qui était sorti, il y avait euh, la Chiron, euh, la semaine où elle a été livrée, euh, la P1 GTR euh, qui est donc à 25X euh, au monde. Et il euh, y a vraiment ce spectre-là très large. Moi, c'est ce qui, ce qui m'intéresse, c'est la, la diversité, quoi. Voilà, je dis toujours, euh, c'est valable pour les cars and coffee, c'est valable pour les rallyes, euh, puisque j'imagine qu'on va y venir aussi. Euh, je dis toujours que si tu mets 120 notaires dans des Porsche sur une semaine. Je pense pas que tu vas te marrer autant que ça, quoi. Autant que si tu mets euh, une 2 chevaux, une 4 L, euh, des supercars, euh, tu vois. Je pense que c'est la, 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 la diversité des, des, des gens et des modèles qui fait que, voilà. Euh, je suis je suis je suis très à cheval là-dessus. Enfin, je, je, je veille à ce que à ce que ce soit ce soit. Euh, très, très euh, varié. Donc, euh, donc on, a, on, on a que 60 voitures parce qu'à Monaco, ben, la place, c'est...
0: Oui, je vais dire, il y a un quota, oui.
1: Ça, ouais, ouais, bah, bah, on, on le fait dans un endroit exceptionnel qui est de l'autre côté de la place du casino, qui est la, la terrasse de l'Opéra Garnier, donc qui, est, qui, est, qui a été faite par Garnier, comme, tout comme à Paris. Il euh, y, y, y a 60 places, point quoi. Euh, donc euh, donc euh, bon, par contre, c'est toujours plein et comme je suis trop sympa... Euh, et toujours même à des gens qui se pointent en dernière minute euh, ok venez donc bon, des fois c'est un peu c'est un peu le bordel <rire> parce qu'il ya des voitures il ya des voitures garées un peu de partout mais euh, bon c'est pas grave quand tu as les gens qui te disent merci pour la journée euh, formidable et tout bon, bah, ça, te, ça te fait le, ça te fait la tienne quoi voilà.
0: Bon, bah, voilà ça si jamais vous traînez euh, du côté de monaco donc c'est quoi la régularité du carzen coffee monaco c'est
1: tous les tous les deux à trois mois à peu près euh, alors il faut que toutes les planètes soient alignées hein, qu'il ne se passe rien à l'opéra. Bon en ce moment on est on est à peu près tranquille. Oui. Bien qu'en en, en 2020, j'ai j'ai fait trois events euh, en juin, octobre et décembre. Je pense pas qu'il y ait grand monde au monde qui ait fait trois événements dans l'année 2020. j'ai une chance incroyable le voilà le gouvernement euh, a dit OK, euh, on fait attention. Euh, il y a les gestes barrières, tout le monde a des masques. De toute façon, dans, dans l'espace public monégasque, c'est obligatoire d'avoir un masque. Voilà, c'est à peu près tous les 2-3 mois. Et le prochain a lieu là le 14 mars, si, si, si tout se passe bien.
0: Voilà. Dans tous les cas, il y a, il y a une page Facebook Carzen Coffee Monaco, pour ceux qui sont intéressés et, et qui et traînent dans la Instagram région.
1: Instagram et Facebook. Ouais.
0: Voilà. Bon, on va se rapprocher progressivement du Cannonball, mais on va d'abord commencer par ce qui est un peu... Comment dirais-je, l'enfant incesteux du Cannonball, c'est le Gumball 3000, tu as participé à plusieurs éditions ouais, j'en ai fait pas mal. Ouais, Alors c'est un rallye qui a, qui a mauvaise presse, hein. en gros c'est souvent vu comme une course de, de jet-setter alcoolisé et drogué, j'imagine que ta vision à toi est très différente
1: Surtout en France, surtout en France ça, a, ça, a, ça, a, ça a cette, cette connotation-là. Euh, c'est dommage, maintenant euh, voilà, si, moi, moi je, 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 je sais pas trop, j'ai écouté ton émission qui d'ailleurs je suis ravi d'y être invité parce que j'ai trouvé ça très très cool dans le ton, voilà j'ai fait mes devoirs, hein, je les ai très <rire> écoutés, Merci. Euh, avant qu'on c'était pas qu obligatoire. Hein. Ah non, 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 mais c'est pas contractuel, mais je, je le dis, quoi, si je le pensais pas je le dirais pas et c'est vraiment très très cool et je, voilà j'en parlais à midi à, à quelqu'un, euh, voilà. Donc, donc, donc merci euh, oui donc je disais je sais pas si on a, si on a trop droit mais bon j'ai vu une émission l'année dernière qui était consacrée et c'est pas du tout ce que ces gens là vous ont raconté quoi. mais alors vraiment pas du tout d'ailleurs moi j'y étais et à un moment on me voit dedans j'ai refusé de leur parler parce que je me doutais fortement euh, que ça allait finir comme ça euh, c'est en fait il y a eu le cannonball dont on parlera plus tard qui a eu lieu à quatre reprises dans les années 70 euh, en 76 euh, un film a été inspiré du cannonball euh, qui s'appelle The Gumball Rally euh, avec Michael Sarrazin euh, Raoul Julia et, et d'autres euh, qui a été fait sans demander à l'organisateur euh, qui avait un peu les nerfs et qui d'ailleurs par la suite a donc écrit euh, Cannonball Run euh, pour, pour, euh, pour le studio qu'il a, qu a produit en fait, c'est un peu les poupées russes parce que Maximilian Cooper, donc qui a inventé le Gumball 3000 en 99, un ami à moi, s'est inspiré du film de Gumball Rally pour le pour le nom pour tout et voir il ressemblait même un peu à l'époque au mec qui organisait le, le Gumball Rally dans le film. Euh, euh, donc c'est inspiré du film qui s'inspire de la réalité. voilà. Euh, mais Max est un dingue d'art, d'automobile, de pop culture en général et en fait c'est un, une mise en exergue de toute la pop culture tu vois, quand on a, on a eu euh, plein de fois David Asseloff bon, on l'a perdu plein de fois aussi euh, qui participe parce que K2000, parce que il euh, y a Alerta Malibu aussi euh, ça fait partie de la pop culture quoi. ça appartient à tout le monde il y a eu Tony Hawk qui l'a fait avec des amis à lui dans un van euh, réplique de celui de, de l'agence Tourisque. Euh, il y a eu, bon, on, avait la, on avait fait la Batmobile aussi euh, une année. Voilà, c'est une mise en exergue. de voilà, Et tu as des gens qui sont des entrepreneurs, des milliardaires, des stars du sport. Il y a eu les Jackass qui l'ont fait, il y a eu, y a eu DJ Mugs de Cypress Hill. Euh, et en fait, le Gumball, c'est ça. Et alors évidemment, euh, évidemment, sur le lot, il y a deux, trois gros cons euh, qui se croient tout permis parce qu'ils sont milliardaires. Mais euh, la grande majorité, c'est pas ça du tout, quoi. Euh, c'est vraiment pas ça. Il y, y a vraiment des, des, des gens de tous horizons euh, qui sont passés par là. Et en fait, euh, en fait, c'est une grande balade, une grande parade, je dirais, de, de 3000 miles toujours. Alors ça peut être en Asie, ça peut être en Europe, ça peut être aux États-Unis, ça peut être un combo, puisqu'il y a déjà eu uh, Stockholm, Las Vegas ou uh, Miami, Ibiza, tu vois. Auquel cas, tu prends les fameuses Antonov, comme comme d'ailleurs dans le. Dans le pour les 20 ans, c'était Londres-Tokyo et il y, avait, il, y avait aussi des, il y avait aussi une partie avion, évidemment, dans, le, dans la fameuse émission que je citais tout à l'heure. Voilà, c'est un, un, un grand n'importe quoi. Euh, c'est en aucun cas une course parce que l'orgasme est bien incapable de faire quelques chronos que ce soit, prise de chrono. Euh, il y a un briefing pour la sécurité. Euh, Début de, au début de chaque, de chaque rallye, Max monte sur une table, explique, voilà, vous êtes tenu de respecter le code de la route. Il y a souvent la police. Euh, parfois, dans des villes, alors il y en a plein qui aiment bien ça, moi, bon, ça, me, ça, me, ça, me, ça me fait ni chaud ni froid, mais il y a souvent des escortes. Par exemple, j'ai souvenir d'une année à Indianapolis, notamment, ou à Milan en 2018, où, où on est escorté par la police parce que justement, les autorités locales craignent le gros bordel et qu'ils que, bah, prennent les devants. Et puis... Dès l'instant où il y en a en plus que ça fait kiffer, bah, tout le monde est content. Euh, mais, mais voilà, c'est une, une grosse, grosse fête de 3000 miles. Donc, tu as environ 150 voitures. Donc, si tu comptes deux personnes par voiture, plus euh, le staff du rallye, plus euh, ça fait beaucoup de monde. Et, et c'est un joyeux bordel, en fait. Voilà. Alors, il y, y a une connotation, forcément. Hein, c'est devenu... Euh, c'est devenu très très cher. Là, cette année, c'est 50 000 livres
0: sterling pour s'inscrire. Ah oui, quand même. Euh,
1: quand tu t'inscris, ça veut dire que tu es un équipage de deux avec euh, les hôtels et la bouffe. Voilà.
0: Ah, le tour auto c'est accessible finalement.
1: À côté, ouais. <rire> bah, J'ai eu la chance de le faire invité par un ami l'année dernière. C'est bon, pas, pas vraiment comparable, je te dirais. Mais euh, oui, si tu, si tu compares sur ce, sur ce pied-là, ouais c'est accessible. Après, dis-toi qu'en 2003, je me rappelle que c'était 8 500 dollars pour s'inscrire, tu vois. Ah oui. Et euh, donc donc voilà c'est Max Max ben les mecs font la queue pour pour sont prêts à tout pour y participer bon mais ben ils se gavent ils aurait tort de, de s'en priver ouais, c'est sûr c'est un mec qui est très très malin au niveau business il a même fait des licences il y a des, il y a, il y a des licences avec Hot Wheels hein, et euh, euh, des marques de fringues des voilà tous les ans, il y, a des, il y a des partenaires, des sponsors qui font du co-branding Gumball 3000 et, euh, et, et voilà, j'ai souvenir d'une du, un, marque qui était partenaire, qui était qui T-Mobile était, qui était aux États-Unis et le directeur marketing disait un jour euh, tu, "Tu peux pas acheter le fait d'être cool, mais c'est ce que t'amène le Gumball 3000 en fait." Mmh. Mais c'est voilà, faut faire attention. C'est voilà, en France, il y a une très mauvaise. J'avais refusé une fois je, en 2011, je crois aussi M6 m'avait appelé parce qu'il faisait aussi un reportage. J'avais refusé pareil. donc dit, je leur ai dit "J'ai rien à vous dire." Euh, à moins d'avoir le truc que je produisais avec vous et que j'ai le cut euh, pour expliquer vraiment euh, je, moi je ne je, je vous parle pas et là c'est vite, j'ai refusé catégoriquement de leur parler voilà. Et je, 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 je le regrette pas une seconde voilà.
0: d'accord donc on a compris que le Gumball 3000 c'était pas une course pas une course. en revanche le Cannonball
1: mais il y a des milliardaires
0: <rire> en revanche le, le Cannonball pour le coup c'est bien une course alors pour ceux qui connaissent pas le Cannonball mmh. c'est New York Los Angeles donc d'une côte à l'autre mmh. plus précisément du mmh. Red Bull Garage c'est dans Manhattan à l'hôtel Portofino à ouais. Ronaldo Beach donc là c'est le sud de Los Angeles alors j'ai regardé ouais, sur exactement. Google Maps hein. Google Maps dit que ce trajet prend normalement 41 heures évidemment ça suppose qu'on respecte voilà. les limites les limitations de vitesse toi ton meilleur chrono c'est 30h43 euh, alors peut-être d'abord on va commencer par le commencement explique nous comment un petit frenchy s'est retrouvé à, à faire cette course américano américaine
1: il y a le gumball revient parce qu'il y, y, y a un gumballer très célèbre qui s'appelle alex roy et qui le faisait avec euh, qui, est, qui, est, qui est francophone d'ailleurs et que, que j'embrasse parce qu'il écoutera euh, qui, faisait le, qui faisait le gumball avec euh, une, une M5 ouais. euh, bleue à l'époque, bleu le Mans, il l'a fait euh, dans les, au tout début, puis dans les années 2000.
0: Avec Polizai écrit sur les, sur les flancs, si mes souvenirs sont exacts.
1: Tim Polizai 144, c'est ça. Et, euh, et, et il l'a fait aussi en Bentley, euh, qu'il avait, qu avait, euh, qu avait mis vraiment mal, je me rappelle, en Asie qui euh, une continental GT et donc Alex euh, Alex a, après euh, toutes ses aventures Gumball lui il voyait ça comme le, comme le, comme le Cannonball. Alex c'est un personnage, il a fait euh... ah cette émission là comment ça s'appelle le le Bachelor aux États-Unis, notamment, il a fait une saison. <rire> euh, D'accord. C'est vraiment un personnage, ouais et après le gumball bah tu tires un peu le tu tires un peu la ficelle et tout ça et puis ça, ça vient la pelote euh, et puis il il voit le Cannonball, ball il découvre un peu ça et puis il voit que euh, après le Cannonball, donc les quatre éditions qui a eu qui ont eu lieu dans les années 70 il y a eu trois fois l'US Express qui était sensiblement la même chose que ce qui était considéré comme le record c'est les vainqueurs de l'US Express 1983 avec une Ferrari 308 euh, qui ont mis 32 heures et 7 minutes donc pour faire c'était pas le Red Bull au Portofino c'était de c'était de Long Island à Santa Monica Pier, mais bon, on va pas chipoter. Euh, ils ont fait ça en 32 heures, 7 minutes. Et Alex s'est dit, c'est le, le record continental, et moi, je vais le péter. Voilà. Alex, c'est vraiment... Il est comme ça. Donc, euh, il est parti avec Dave meyer qui avait fait beaucoup de gumball avec lui. Et puis, euh, ils ont d'abord pété un moteur avant de péter le record mmh. euh, euh, sur la première tentative. Puis, ils ont fait euh, 31 heures, 04 Donc, en partant de... Alors, Alex, c'est un malin, il est parti du... du du Manhattan Motor Car Club euh, à Manhattan, donc qui est un, un poil plus près du tunnel Lincoln, <rire> oui. jusqu'au 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 Santa Monica Pier justement, et donc ils ont réalisé ce temps-là.
0: Alors ça c'était en 2006 et pour ceux que ça intéresse, euh, il a ouais. édité un film récemment qui s'appelle Apex: The Secret Race Across America euh, que j'encourage ouais. à regarder qui est très intéressant.
1: On a par ici et euh, et donc euh, et donc Alex Alex a fait a fait ce chrono là et puis euh, donc euh, il est devenu le, il est devenu le, le, le roi du cannonball. Et, puis, euh, et, ouais, et en 2013, euh, un mec qui sortait de nulle part, qui était vendeur chez Lamborghini Atlanta, euh, qui depuis a une petite chaîne YouTube qui s'appelle VinWiki.
0: Un monsieur s'appelle Ed Bolian.
1: <rire> voilà, Ed Bolian est parti avec euh, un client, hein, et, et puis un gars qui l'a trouvé la veille pour spotter derrière sur le, sur le, sur le siège arrière, qui s'appelle Dan Huang, et son copilote s'appelait Dave Black. Et ils ont fait, avec une Mercedes CL 55 AMG, ils ont fait 28 h 50 minutes. Ce qui est ce qui est, ce qui est, ce qui est une grosse route au 31.04 de Alex, de Alex Roy. Et, et en fait, moi, j'ai vu ça un jour où je partais, je partais au, Gymkana, au Gymkana Grid en Espagne. Euh, et, et donc, je, je vois ça avant de monter dans l'avion. Et je me dis, merde, il a battu le record d'Alex. Et en fait, je me dis... Euh, compte tenu de, de, de plein de choses de ma vie perso que j'expliquais avant, je me dis dit, putain, mais en fait, ça, c'est un truc à faire. Et euh, j'ai tout de suite pensé, bon, Alex avait une BMW, Ed avait une Mercedes, mais moi, j'ai toujours été très Audi, Audi Quattro, de l'époque du rallye, euh, Marc-Hugh a d'ailleurs piloté une, une Audi aussi. Voilà, donc j'ai vite choisi de prendre une Audi, après, j'ai réfléchi, je me suis dit bon euh, Audi qu'est-ce qu'ils font de pas mal ils font le TDI quand même ça serait pas mal bon là-bas autant te dire que trouver un TDI performant euh, ça, 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 ça n'existe pas ouais, le presque. diesel
0: c'est pas trop leur truc aux Américains quand même
1: non 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 et puis en plus euh, bon il y a un truc euh, je... le, le diesel est très très sale et ça m'a joué des tours c'est c'est en partie pour ça que j'avais pas battu le record la, la première fois euh, que j'ai fait que le deuxième temps et euh... Le, le, le diesel et tous les carburants là-bas sont très très sales. En fait, ça te ça pose des problèmes au niveau, de, au niveau des, des filtres et tout ça. Et donc, euh, donc j'ai vite choisi une Audi, Quattro, euh, et je me dis, tiens, le diesel. Bon, Quitte à pas trouver de, de bagnole aux États-Unis, j'ai trouvé une sorte de RF4 diesel faite par Apt euh, en Europe. Je l'ai acheté, je l'ai testé, je l'ai envoyé aux États-Unis pour, pour, pour faire ça. Je l'ai transformé parce que depuis... Les années 70 et la course, il euh, y avait des, des réservoirs additionnels en fait. Donc si tu si t'en as pas un, c'est même pas la peine de partir en, en espérant faire un temps. Et, sauf que comme j'avais un break, je l'ai vu euh, en général là-bas t'as des réservoirs souples, semi-souples qui sont vendus dans le commerce. Tu peux les monter un peu à l'arrache. Voilà. Et moi je me suis dit euh, non non on va pas faire ça, on va faire un vrai réservoir de course doublé compartimenté. Euh, et c'est ce qu'on a fait qui prend tout le coffre donc qui fait 103 gallons et 390 litres à l'arrière. Ouais, quand même. ouais ça fait 452 litres en tout dans la dans la, embarqué dans la voiture et donc ça m'a permis de faire un seul arrêt contre 3 à Ed et 6 à alex à l'époque euh, donc déjà c'est déjà tu gagnes en, déjà tu gagnes en perf. Hein. Et, et voilà comment voilà comment je me suis retrouvé là après ça a pris de, donc un an à chercher la bagnole après c'est selon euh, ton emploi du temps tes moyens financiers du moment et tout ça donc ça a pris euh, ça a pris 4 ans puisque j'ai fait mon premier run le, le 13 octobre 2017
0: J'imagine que as pas fait, tu t'es pas seulement contenté d'ajouter un gros réservoir. J'imagine c'est un peu de préparation de faire un, un, un cannonball quand même. Euh, préparation en termes d'organisation, préparation aussi du véhicule. Oui. Euh, par exemple, c'était quoi l'équipement que tu avais dans la voiture euh, comment, comment tu t'es organisé pour le refueling Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'attendait
1: Non, alors là, les, là, les, les, les derniers, dernière, on a eu pas mal de, de
0: choses qui se sont passées. Mes amis qui ont battu le record, Armitoman
1: et. Et donc, Tabut, ils ont, ils avaient 28 ouvreurs. Donc là, c'est l'armée. Hein. Ils avaient 28 ouvreurs devant eux. Moi, j'étais, euh, j'étais un peu avec mon bâton et mon couteau, en fait, euh, tout seul avec mon copilote, qui a en plus dormi pas mal sur les deux runs. <rire> donc, euh, c'était, 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 voilà, c'est d'autant plus une perf. Mais bon, c'est, mais bon, moi, au départ, je débarquais là-dedans, si tu veux. À part Alex Roy, qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a prêté du matos. Euh, qui me poussait à fond parce qu'ils voulait que je batte leur corps euh, et qui a été mon témoin euh, deux fois au, au départ euh, au Red Bull Garage ce qui, ce qui ce qui ce qui règle le problème en fait quand parce que forcément la première fois on m'a dit ouais t'as une preuve ou c'est jamais arrivé alors la preuve je l'avais mais j'avais pas leur balancé sur Facebook parce que bon c'est un peu incriminant quand même euh, il faut attendre un an qui est prescription euh, donc euh, à part Alex il y avait pas grand monde il y avait pas grand monde au au courant, euh, moi j'ai même souvenir d'avoir pourri une ex. Euh, je m'en excuse, elle parle pas français, mais euh, voilà. Parce qu'une fois elle m'en parlait sur Messenger et j'ai dit oh, non, arrête. Donc j'étais un peu euh... Puis, en fait, je me suis détendu avec ça. Mais à l'époque, avant mon premier run, je ne connaissais personne. Je suis arrivé là-bas. Euh, mon copilote, c'est même Alex qui me l'a présenté parce que j'avais quelqu'un de prévu de longue date et qui s'est fait qui est américain, qui s'est fait choper, qui avait une mise à l'épreuve de deux ans. Et moi j'avais pas envie d'attendre encore deux ans. Euh, et en fait, euh, Alex Roy me présente euh, Seth Rose, qui est un ami à lui. Il me dit Ouais, il doit même en connaître encore plus que moi sur le Cannonball. Donc, il est cool. Euh, et il a lui-même une Audi S8 préparée pour le Cannonball parce qu'il veut le faire un jour. Il de... Alex me dit Il m'a demandé plein de fois. J'ai dit Ouais, bon, j'ai pas le temps. Et, euh, et donc, euh, je... il se trouve que euh, Seth a également euh, une boîte qui fait, euh, qui fait des, du, 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 du wrapping, qui fait de, de, de l'installation. Euh, électronique sur les bagnoles tout ça mmh. et, et donc en fait je lui amène la voiture pour qu'il m'installe déjà des jammers
0: alors les jammers on explique pour ceux qui connaissent pas c'est les systèmes qui permettent de brouiller les radars
1: voilà quand quand un radar te, quand un radar te, 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 te contrôle en fait il faut qu'il se bloque sur quelque chose pour voir comme tu avances il bloque ta plaque devant ta plaque d'immatriculation en général aux États-Unis en a pas toujours mais il te bloque devant et, euh, et en fait autour de la plaque devant t as, t as, deux petits deux petites euh, têtes noires qui, qui qui envoient un signal contraire et qui euh, brouillent euh, d'où le jam euh, et en fait ils peuvent pas te lire voilà. donc euh, c'est c'est donc euh, l'officier peut juste euh, estimer mais ça n'a aucune valeur euh, légale donc euh, bon voilà mais bon avant 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 d'utiliser les brouilleurs on a quand même des détecteurs donc euh, c'est 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 un peu la c'est un peu la nasa et encore moi je suis vraiment pas celui qui a le plus euh, qui a le plus utilisé de, de, de gadgets donc j'avais j'avais détecteur brouilleur Aujourd'hui, on a, on a les Waves et tout ça, et c'est un, un bon en avant fantastique, parce que quand j'ai lu le, le livre de Brock Yates, donc qui a inventé la course, qu'il a gagné euh, pour la première édition avec Dan Gurney, il euh, y a un livre qui s'appelle Cannonball, point d'exclamation, qui est sûrement mon livre préféré. Et je l'ai lu que très récemment. En fait, c'est le fils de Brock Yates qui me l'a envoyé pour Noël parce que c'est introuvable. Et quand je l'ai lu vite fait à Noël, je, je me suis senti beaucoup moins seul déjà. <rire> Mais, euh, mais, quand il t'explique ça, en fait, quand il t'explique comment ça se passait à l'époque, enfin, j'ai vu des photos, euh, rien que quand tu rentres dans Los Angeles, t'as une carte de LA qui est quadrillée, tu vois, et, et tu viens de te taper 30 heures de, à travers les États-Unis, euh, voilà. Nous, on a Waze qui dit, elle est à droite, elle à gauche, tu vois, c'est quand même, mm. c'est quand même autre chose. Donc, on a, on a ces outils. Donc, en gros, t'as, as deux Waze, euh, euh, j'ai, euh, vu que tu avais publié une photo dans la, dans la S8, euh, bon, pour, pour, pour annoncer le, le, le podcast.
0: Oui, c'est ça, c'est la pochette de l'épisode, pour ceux qui se posaient la qu a... question. Oui,
1: mais, mais, mais sur la pochette, on ne voit pas tout, parce qu'elle est en format carré, et, et, oui. et, et en fait, tu as, as, as deux écrans, tu as deux écrans GPS, en gros, euh, plus tu peux mettre ton iPhone, tout ça, euh, et puis tu as détecteur, brouilleur, euh, bon, tu peux avoir, euh, on a utilisé une fois aussi, mais ça ne marchait pas terrible, le, le, scanner, le scanner radio, euh, pour écouter la police, pour savoir s'il parle de toi. Oui. Euh, voilà, moi je suis jamais allé plus loin si Alex Roy m'avait prêté pour le premier run ces jumelles de l'armée à vision nocturne, mais on les a pas beaucoup beaucoup utilisées, voilà c'est tout j pas, j pas, je suis pas du tout le plus geek euh, le plus geek de, 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 de toute cette joyeuse bande là.
0: à chaque fois vous n'étiez vous que deux dans la voiture parce que par exemple euh, Alex Roy en 2006 ils étaient trois, il y avait euh, aussi mmh. quelqu'un sur la banquette arrière qui scrutait à l'horizon effectivement à la jumelle éventuellement voilà. les, les contrôles voilà. de police, vous étiez que deux
1: alors, nous, on était deux avec le, pour le premier run en 30-53 avec le break. Et, et, pour le deuxième run, donc 11 mois plus tard, j'ai dit, bon, on a cette S8 préparé, on va lui donner une chance. Donc, on a pris la S8. Euh, on n'a jamais été dans un meilleur rythme qu'avec le break, même si à l'arrivée, on fait 10 minutes de mieux. Mais c'est parce que, c'est parce que j'ai, vraiment, j'ai vraiment hésité à un moment sur la fin, parce que euh, au départ du run avec la S8, on perd une demi-heure, parce que mon copilote se fait flasher à 120 miles à l'heure en belgique Donc, on est arrêté une demi-heure. Pour ce deuxième run, on avait euh, Alex Sobran qui est l'éditeur de Petrolicious, donc c'est lui qui a pris la photo hein, ouais. dans la suite. Euh, par contre, il spotait pas trop les flics. Euh, il m'a aidé, euh, il m'a aidé à faire le plein, comme ça, toi, tu peux aller euh, faire pipi tranquille. Et c'est à peu près tout ce qu'il a fait. Il spotait pas plus que ça. Il a dormi aussi pas mal. Euh, mais voilà, on, est, on a été trois, mais en fait, c'était c'était plus suite au, au wow de, 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 de ce que j'avais fait 11 mois avant avec cette euh, qu'on s'est, qu'on s'est dit, euh, bon, lui était en Pennsylvanie chez ses parents, il me dirait, ah, tu vas faire ça, je viendrai bien avec vous, je fais des photos, et puis si vous pétez le record, comme ça, vous, ça documente, quoi, voilà. Mais c'était pas dans un, c'était pas tellement dans une optique de, d'efficience, de, voilà, qu'on a, qu'on a été trois. Mais on a été trois pour le deuxième. Année.
0: Oui, parce que c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai regardé le film d'Alex Roy, euh, Apex. Euh, c'est euh, l'approche quasiment scientifique qu'il avait de la chose, effectivement, où chacun avait son ouais. rôle bien réparti. Euh, parfois, il y avait même des gens qui les attendaient aux stations-service pour gagner du temps, éventuellement pour payer, ouais. et qui partent avant. Il y a même un, un moment, un avion qui les suit pour leur, les prévenir des contrôles de police en amont. C'était une organisation quasiment militaire. Beaucoup et,
1: et beaucoup d'argent, Alex.
0: Et beaucoup d'amis, a priori, aussi.
1: Ouais, mais ouais, bon Alex, Alex est Alex est très comme ça. Je te, je te disais tout à l'heure, c'est un personnage, c'est vraiment quelqu'un que, que, que j'adore, moi, c'est mon grand frère. Hein. Et et il a il a ce il a ce, ce côté là, ouais, militaire, on organise tout. Bon, Arnaud est encore un cran bien au-dessus là-dedans. Euh, et moi, Alex me disait à l'époque. Euh, « Mais tu comprends pas, il faut que tu fasses ce tableau-là, que tu saches et tout. » Alors moi, les maths, ça me fatigue. Mais... <rire> voilà. Bon, je l'ai quand même fait. Je l'ai envoyé, je me rappelle, j'étais chez Alex dans son loft à New York. J'ai fait le truc pour les arrêts, justement, les switches de, 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 de pilotes et tout ça. Et, euh, et je l'ai envoyé à mon petit cousin qui a qui qui une tronche et qui était, à l'époque, euh, qui travaillait pour le gouvernement français. <rire> je n'irai pas plus loin, euh, mais qui est très, très fort en maths. Et qui me dit, ouais, c'est bon, euh, c'est bon. Tu as, as bon à tous les calculs. Il me dit, par contre, euh, faire ce que tu veux faire, c'est impossible. Je dis, non, mais ça, t'inquiète, c'est ça, c'est mon job à moi euh, pour, par, par rapport à la moyenne. Il me dit, si tu arrives à tenir une moyenne de 100 miles à l'heure sur… Euh, sur 2800 miles, je te paye une bière, quoi. Et bon, je bois pas de bière, alors ça tombe bien. Mais il m'a payé, il m'a payé une coupe de champagne. Et parce que parce qu'on y arrivait, enfin, on n'était pas à 100, mais 100 c'était le c'était la cible pour pour battre le record, puisque Ed était à 98 miles à l'heure de moyenne. Euh, nous, on a fait que 91 miles à l'heure de moyenne pour le premier run et 92 miles à l'heure de moyenne pour le deuxième.
0: Oui, traduit en, en bon français, ça fait 140, un peu plus de 146 km de moyenne. Hein. Voilà. Voilà. Ce qui, dans l'absolu, paraît pas quand paraît pas même déconnant, mais qu'il faut se rappeler que c'est quand même pendant plus de 30 heures.
1: Ouais. Hein. Bon, c'est une, une moyenne, ça veut dire que si je te prends le deuxième run avec la suite, c'est en tenant compte de 25-30 minutes, je ne sais, sais plus exactement, à l'arrêt total. Donc ça veut dire zéro. Donc ça veut dire qu'à chaque minute que tu passes à zéro, il faut rouler à très très vite. Et bon... Alors, tu, tu, vas me dire, tu vas me dire comment tu t'es sorti de là, si tu avais paumé ça dès le départ. Ed Bolian m'a dit, mais pourquoi t'es pas reparti à New York pour repartir? Parce que c'était en Pennsylvanie, quoi.
0: Oui, c'est vraiment le début, de la, le début de la route, là, oui.
1: ouais, ouais, mais bon, quand tu pars, c'est le vendredi soir, t'as eu toute la journée, tu t'es préparé, c'est déjà tard, c'est chaud. Donc on a dit, bon, fais le run. Bon, on a fait le run. On n'était pas du tout dans le rythme, on a failli tomber en panne une fois même, parce qu'on s'arrête à une pompe qui était euh, fermé, et même pour traverser de l'autre côté du, de la bretelle, c'était chaud, il ne nous restait vraiment plus rien. Donc on a failli tomber en panne. Euh, bon, on n'était pas dans le rythme du tout, et pourtant, au final, on finit dix minutes de mieux qu'avec le break, qui était le, aussi le deuxième temps de toute l'histoire. Euh, et on refait le deuxième temps de toute l'histoire. Ce qui fait qu'en arrivant là, on se retrouve avec deux des trois meilleurs temps, ce qui fait que bon, les Américains m'ont regardé comme un peu IT. et Alors, pourquoi comment on a récupéré ça euh, à, la fin, ben à la fin du run, avec la suite, je, je vois mon copilote qui dort. Il faisait nuit. Euh, Alex, euh, Sobran là qui dort. Je me dis Bon, alors c'est soit je me pose et on fait tous un gros dodo, soit on est quand même. Moi, j'avais envie d'arriver à aller et d'en finir. quoi. Donc j'ai appuyé. On était dans le désert entre Arizona et Californie. Et même si je n'ai pas chronométré à la minute, je sais que pendant une heure, sur une deux voies dans le noir, j'ai roulé entre 150 et 170 miles à l'heure, ce qui fait une moyenne de 160 miles à l'heure de moyenne. Et ben ça, ça a tout remonté, en fait. Et, et, et à la fin, je vois que j'étais en avance sur le temps de l'année d'avant euh, qui était avec ma voiture, puisque la, la S8 était à mon copilote. Et moi, j'adore le break, je l'avais préparé, c'était mon bébé. Et ça m'emmerdait me, ça de battre ma, mon break, en fait. Et je levais le pied et mon copilote me dit, « Qu'est-ce que tu fais Tu roules comme ma grand-mère et donc, euh, donc j'étais euh, j'étais démasqué et au final, bah, j'ai continué à rouler un peu et on a fait pile dix minutes de mieux, ce qui était bon, c'est on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Et euh, et là, il y, y avait en fait euh, le deuxième run qu'on a fait, euh, donc c'était en septembre euh, septembre 2018. Et pendant toute la décennie 2010, il y a eu, euh, comme tu dirais, un rallye Monte Carlo historique du Cannonball Run qui s'appelait le Sea to Sea Express. Euh, et qui euh, qui est très underground, strictement sur invitation, et auquel évidemment j'étais invité. Et j'ai dû monter un pipeau à l'organisateur pour lui dire que j'étais à l'époque je travaillais pour Red Bull, euh, que j'étais pris en Europe et que je pouvais pas me déplacer et tout ça, euh, parce que j'avais déjà prévu le run euh, quelques mois à l'avance ce week-end-là. Ce qui fait qu'on est parti, euh, personne ne savait. Donc on se retrouve, on partait du même endroit, hein, du, du Red Bull garage. Et il euh, y a que Alex Roy qui était au barbecue des des, des pilotes parce qu'il le faisait cette année-là avec Ed Bolian et Arnie thomas Et donc Alex était au était au barbecue à traverser pour être notre témoin encore, ne l'a dit à personne. Nous on est parti 12 heures en amont de la première voiture de la, de cette course historique euh, qui était donc des voitures près 1980 et 3000 dollars de budget maximum. Et donc en fait autant la pro, autant le premier run j'avais j'avais attendu quelques six mois pour le pour en fait je voulais continuer à bosser tranquille. Euh, j'avais attendu six mois avant de, de le dire et de le publier. Autant là, je suis arrivé sur le parking, j'ai mis un Instagram de suite, quoi, sur mon Instagram. Et euh, donc, tout le monde l'a vu. Euh, j'ai reçu des messages d'Edbolyan et tout, putain, mais ça, t'es vraiment pas possible. Voilà. Et quand tous les mecs sont arrivés, donc le lendemain ou dans les 36 heures qu'on suivi, voire 48, euh, au Portofino, j'avais toute la scène, tous les tous les gens qui aiment le cannonball en fait et qui participaient à ça, qui qui qui, qui, qui nous voient, qui qui, qui nous disent putain mais vous vous sortez d'où parce qu'il y a un an personne vous connaissait, vous débarquez avec ce break que t'amènes du bout du monde qui est enfin, que...
0: en plaque monégasque exactement <rire>
1: exactement un port temporaire euh, pas plus de deux ans et et, et donc euh, et donc voilà et là et là tu là tu refais le tu refais le même coup avec euh, avec, avec une autre bagnole en 11 mois et tu te retrouves avec deux des trois meilleurs temps de toute l'histoire quoi t'es qui toi en fait et euh, donc c'était assez rigolo et c'est vraiment là que j'ai connu un peu toute la, toute la, toute la scène euh, de, de, de tous les cannonballers donc il y avait Arnie Thoman, il y avait Doug qui a gagné cette année là donc il a depuis il battu le record avec Arnie il euh, y avait Alex, il y avait
0: Ed. Il y a une question quand même qui me turlupine moi. C'est com comment tu arrives à gérer la fatigue sur un truc comme ça on, pa on parle encore, je répète, de 30 heures de conduite. Alors vous êtes deux, voire trois, éventuellement à vous à relayer. Fois, hein. Mais il y a de la conduite mm -hmm. de nuit. C'est de des routes assez monotones, souvent. Alors, on est aux États-Unis.
1: C'est toujours, toujours, toujours deux à se relayer. Parce que quand tu prends, euh, regarde. Euh, Alex et, Alex et Dave, ils, ils se relayaient, mais Corey était derrière et elle filmait, et elle était juste média, quoi. Comme, comme moi avec Alex euh, Sobran, comme, euh, comme le, les spotters qui ont utilisé Army et Doug par la suite, en fait, on a toujours que deux qui conduisent. Voilà. Euh, tu peux mettre trois, il hein, n'y a pas de règle. Hein. La seule règle du Cannonball, disait Brockett c'est qu'il n'y a pas de règle. Euh, comme ça, tu es tranquille. Et, et ben, comment tu fais Déjà, il faut avoir, une... faut avoir le goût pour ça. Il euh, faut avoir, je pense, les capacités. Et puis, euh, puis, puis à partir de là, voilà, c'est, c'est, ça, ça se fait. En fait, tu tiens, tu tiens sur l'adrénaline. Euh, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas les bisounours tout long, Il hein. y a des moments où tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là presque quoi tu vois Même si t'as bossé comme un dingue pour faire ça, pour être au départ, il euh, euh, y a des moments c'est dur et on dit, il euh, y a une expression en anglais euh, qui dit que tu, tu, tu you lose your mind, tu vois, dans le, dans, dans le, dans le, process, au milieu quelque part, au milieu des states, tu, tu, tu perds ton, ton, ton esprit, quoi. tu deviens, tu deviens barjo. Et euh, voilà, c'est très, très. Ça fait, ça fait cool comme ça de parler, de dire, ouais, il y a eu les films à Hollywood, tout ça. Il y a d'ailleurs un remake en préparation euh, chez Warner Bros. C'est glam, tout ça. Mais en fait, c'est super violent. Quand tu arrives, tu Je veux dire, euh, il y aurait Margot Robbie qui t'attend, tu lui dis, attends, pousse demain, tu vois. Parce que c'était claqué, quoi. As, même dans la S8, c'est quand même une voiture de papa assez confort j'avais mal à l'avant-bras, aux fesses à la fesse droite, à la fesse gauche, au dos enfin, t'as mal partout t'as pissé dans des bouteilles euh, alors le premier run on l'a pas fait on...
0: ça c'est sûr c'est pas glamour ça, faut pas le dire à Margot Robbie on,
1: <rire> on... on... on, switchait, de... on switchait de pilote et on, on pissait un coup tranquille Mais euh... et la deuxième fois j'avais prévu trois bouteilles de Gatorade avec euh... S, A et R voilà, chacun la sienne et... et je peux te dire que même quand t'es un mec en fait, les mecs essayaient dans un siège un peu semi-bacé et tout, même en roulant, même à l'arrêt, c'est pas facile. Et quand tu as, bon, je te parle même pas d'avoir quelqu'un à côté, tu vois, c'est pas facile déjà dans la position. Donc c'est voilà, faut, faut vraiment avoir envie. C'est un truc euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, mon, mon, mon copilote, il avait beau au 7 avoir euh, la voiture préparée avec beaucoup plus de gadgets dans la S8 euh, qu'on n'a même pas utilisé. Il hein. y avait un truc pour couper les feux rouges. Il euh, y avait, bon, voilà, il euh, y avait un Wi-Fi à bord. Si tu si tu as vu les gros euh, les gros cylindres qu'il y a sur le coffre, euh, c'est du wifi intégré euh, dans la bagnole, il avait, euh, il avait euh, gavé de gadgets dedans, et là, bon, ça lui a pris en fin d'année, il a, il a revendu la voiture, il, il, il avait beau avoir tout ça, en fait, il n'était pas assez motivé, moi je pense qu'à ça matin, midi et soir, en fait, et depuis que j'ai décidé que j'allais péter ce truc, euh, je pense qu'à ça, et Seth, il voulait, il voulait le truc pour le cool, pour, euh, pour la hype, mais, mais il n'est pas, pas motivé le dixième de ce que je le suis, quoi, en fait, et je l'adore, hein. mais euh, c'est la vérité. Quoi. Voilà.
0: Quelles sont les stratégies que tu, tu déploies pour euh, arriver à, à éviter les flics Parce qu'il y a forcément un moment où c'est le jeu du chat et de la souris. Comment, comment ça marche
1: bah, faut être. Euh, bah, je te dis, y y y y tu as, as les détecteurs, les brouilleurs, euh, tes yeux, très important. Être aware, comme dirait Jean-Claude. Il faut, faut, faut déjà regarder, parce que bon, les, la police, tu sais où ils sont. Hein. Ils, sont sur le, ils sont sur la voie centrale en général. Euh, tu les vois tu les vois de loin alors il y a des il y a des jumelles aussi par contre je t'ai parlé de, de jumelles vision nocturne mais il y en a ça marche aussi de jour hein. euh, en général tu regardes à la jumelle euh, nous nous on l'a pas fait hein. je te je te le dis aussi c'est un gadget on avait les nocturnes mais on s'en est servi la nuit un peu, c'est tout. Euh, mais il y a, y a tout ça en fait. Il y, y a tout ça. faut être, faut être sur, faut être sur le coup. Quoi. Après, bon, t'as les ways qui te disent aussi de nos jours, un hein, police pas police. Euh, mais enfin voilà, c'est juste, c'est juste la technologie qui te permet ça et aussi le, bon, le, un peu le, un peu le pif quand t'as, l'habitude. Euh, voilà. Mais mais il y a, y a toujours, il y a toujours une part de. Il y, y, y a un grand truc, c'est qu'il y a. Dans, dans toute cette communauté, tous les gens qui l'ont fait tout ça, ils te disent « Ouais, putain, si j'avais pas eu ça... Euh, » Bon, moi, si j'avais si pas eu euh, un petit souci, déjà, je pétais le record la première fois, la toute première fois. C'était pas mal. J'étais déjà énervé d'avoir fait que le deuxième temps, parce que j'ai été énervé pendant un moment, je peux te dire. Et puis, il y a des gens qui m'ont dit « Romu, euh, ça va, quoi, quand même, tu vois ?» Il faut il faut avoir voilà il faut faut être, faut être sur le coup quoi voilà. euh,
0: alors je te cache pas que quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux euh, le thème de cette, de cette de de cet épisode j'ai eu des réactions euh... Plutôt hostile, ah ouais. je, notamment, notamment sur Twitter euh, par exemple, euh, je te oui. cite des, 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 je... des réflexions, c'est est-ce que ça lui pose pas un problème de conscience, ce genre de défi, j'en ai un autre qui m'a dit c'est un trip malsain qui dessert l'image entière de la passion auto et j'en ai même un qui m'a dit je ne vois aucun amateur de bagnole ou de sport auto mais juste des criminels. Alors j'ai pas, pas envie de rentrer dans ce débat là mais il y a quand même un aspect sécurité qui, qui est évidemment fondamental dans un Cannonball, comment toi tu l'appréhendes
1: Déjà, il faut que ces gens se disent que je n'y vais pas pour me tuer, je ne suis pas suicidaire. Ni aucun d'entre nous, ni Alex Roy, ni Ed Bolian, ni Arnitoman. Et comme le disait Arnie justement récemment, il y a eu quand même quatre courses dans les années 70, plus les trois de l'US Express après. La première, il y avait huit engagés. La dernière, il y avait 46 engagés. Voiture, je parle, pas personne. Tout ce qu'il y a eu, c'est une voiture qui a dérapé et une nana qui s'est luxé le coude. Euh, ça veut dire que, en fait euh, les gens qui font ça ils, ils font beaucoup plus attention que le pimpin moyen qui est euh, une main sur son portable, une main sur sa clope et euh, voir l'œil levé pour voir si le maquillage il est bien dans le, dans le rétro tu vois et, euh, et en fait ça fait toute la différence tu vois euh, c est, c est, ça, ça prouve juste qu'il faut être euh, qui, qui, que, que au, quand tu vas vite t'es à ce que tu fais et voilà enfin, je, je veux dire j'invente rien c'est des stats hein, tu vois euh, moi, j ai, j ai, j ai, à ces gens-là, je leur dis, j'ai traversé deux fois, j'ai fait New York Aller, ça fait quoi Ça fait, euh, allez, on va arrondir 10 000 kilomètres euh, en des temps absolument records. Et regarde, j'ai n'ai même, même pas fait une, une égratignure à la voiture. Quoi. Voilà. À, des, à des, gars fil, des gars fil de gauche au milieu, j'en ai eu. Hein, mais euh, voilà, je les ai passés. Euh, oui, alors je suis dangereux, je fais le slalom, je fais le truc. Euh, Là-bas, si tu fais des appels de phare, euh, que tu es agressif, comme on dit, on a vite fait d'appeler la police aussi pour dire ⁇ Il a lui, il est méchant voilà. ⁇ Mais euh, c'est factuel, en fait. Voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé depuis 50 ans. 1971, la première course. Un, un coup de luxe. Voilà.
0: Bah D'ailleurs, c'était l'esprit le, de, de, de la course au début avec ce qui, qui en gros voulait montrer à l'époque, on est donc en, en, dans les années, tout début des années 70, où les limitations de vitesse mmh. commençaient à arriver, et je crois que même à l'époque, il y avait une limitation de vitesse à 55 miles à l'heure sur autoroute, ce qui est extrêmement bas, 55 miles, ça va être 80 km/h. Euh... La, ma la
1: majorité, c'est toujours ça.
0: Hein. Et, et lui, justement, il voulait montrer qu'avec le, les, les autoroutes américaines, on pouvait rouler vite, un peu comme en Allemagne, et il voulait prouver que ça pouvait se faire en toute sécurité. C'est marrant parce qu'on a l'image ouais. du Cannonball avec le, 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 le film où ça part un peu dans tous les sens, où c'est un gros délire. Mais mais finalement, c'était un acte quasiment militant à l'époque.
1: Ah, c'était militant à mort. C'était alors bon. Je sais que le, le podcast est à la base euh, orienté sur les gens du, des médias. Donc Brokeback, c'était journaliste pour le magazine Car and Driver, qui qui qui, 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 qui sévit toujours. Euh, le point de départ du Red Bull Garage, c'est parce qu'il y avait la flotte euh, des bagnoles presse du current driver qui était garée là, donc il connaissait bien le personnel et tout ça, donc il a dit bon, on fait le départ de là pour pour les trois premières courses, puisque la quatrième a eu lieu de, de Darien, Connecticut, pour euh, une histoire de, de, de rester low profile, et au final il arrive là-bas, il y avait 3000 spectateurs qui, qui, qui attendaient le départ, donc c'était loupé. Mais euh, donc, euh, Brocades a dit euh, voilà. On nous, on nous limite pour euh, l'histoire euh, principalement du pétrole, de la sécurité. Dis-moi, je veux prouver que on peut faire euh, New York, Los Angeles. Donc déjà, en plus, il y a une dimension euh, du, du rêve américain. Hein. C'est tu, tu fais la course vers le soleil, euh, de l'effervescence de New York, de Manhattan quand tu pars. C'est vraiment, euh, c'est un aspect que j'adore aussi. Et on va vers Los Angeles à fond. Alors c'était l'arrivée était, était Portofinoin l'hôtel parce que à l'époque il était. Euh, propriété d'une dame qui, qui logeait beaucoup les pilotes euh, qui séjournaient à Long Beach pour le Grand Prix euh, donc c'est comme ça parce que euh, euh, Redondo Beach c'est juste au dessus de Long Beach et, euh, et donc en fait il a dit moi je veux prouver à Nixon et compagnie que euh, qu'on peut traverser les états unis euh, à, une, à un rythme plus que soutenu sans qu'il se passe rien voilà. et je pense qu'il y est pas mal arrivé quand même pour la démonstration. Bah,
0: surtout qu'effectivement, il était en duo avec Dan Gurney et en, sur une Ferrari Daytona, ils ont fait 35h54. C'est ce ça. Ce qui est quand même pas mal. On est, on, je rappelle, c'est en 71, hein, si mes souvenirs sont exacts.
1: C'est ça. Et la voiture était fournie par euh, Kirk, F., euh, Kirk F. White, qui est, qui est, qui est décédé euh, malheureusement l'année dernière, qui, 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 était, euh, qui était un mec qui, qui voilà, il avait, il faisait courir des Ferrari notamment avec, euh, avec Sunoco. C'est pour ça que la Daytona était bleue Sunoco. Et la voiture a fait récemment la, 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 la couve d'un magazine euh, français. Euh, parce qu'en fait, une voiture qui a été vendue récemment aux enchères euh, a le moteur de la Daytona qui a gagné le Canon. Un
0: moteur bien rodé, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Est, euh, Kirk F. White a prêté la voiture à Boquete, mais elle n'était pas préparée, parce qu'en plus, c'était un peu du last minute. Et, euh, et elle n'avait pas de, de réservoir additionnel. C'est une, une vraie perte. Euh, et Dan Gurney, la euh, classe, en, en arrivant, a déclaré... Euh, en aucun cas, nous n'avons excédé 175 miles à l'heure. <rire> voilà. <rire> Ce qui était vrai en plus. <rire>
0: Alors, le Cannonball, ça n'a pas vraiment d'équivalent dans le monde. Hein. À ton avis, qu'est-ce que ça dit de l'Amérique
1: Ça dit que c'est... Alors, ça reste, ça reste énorme parce que s'il si, si... y a eu les films. Euh, Brock ça a fait le film avec almidam Nidam. Euh, donc, en réponse au Gumball Rally de 1976, il avait un peu les nerfs. Et en fait, le, 60, le Cannonball 79, il l'a fait juste pour faire les recos avec Al Nidam. Il courait dans le, dans le même van orange que dans le film qui n'a pas fini. Le fait que ce soit porté à Hollywood comme ça dans la culture, bah, c'est rentré dans la culture pop, quoi le truc c'est qu'on n'aurait pas dû avoir une farce comme ça, alors il y avait un casting exceptionnel hein. Roger Moore qui se parodie lui-même Bert Reynolds, euh, Farrah Fawcett Jackie Chan, Dean Martin enfin, bon, c est, c est...
0: Dean Martin dans son dernier rôle d'ailleurs hein. il, sera... il aura fait Rio Bravo et ça euh, je pense que c'est une bonne manière de terminer sa carrière mais ok une espèce
1: d'alcoolo de, de, déguisé en prêtre pour, 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 pour tromper la police en fait bon, voilà, mais il n'aurait pas dû y avoir cette, euh, cette dimension farce parce qu'au départ le, le, le rôle était écrit pour Steve McQueen qui était déjà malade et qui n'a pas pu le faire, et du coup, euh, DJ McClure a été joué par Burt Reynolds. Mais Burt Reynolds a amené, qui était une grosse star à l'époque, a amené euh, toute sa clique et ça a amené vers cette farce là. Euh, moi perso, les films c'est cool pour l'esthétique, pour une scène ou deux, mais bon, voilà, as un, un run, quand t'as vu la scène d'ouverture avec la Lamborghini, t'as tout vu quoi. Ça va pas très bien vieilli. Si, pour l'esthétique, ça a bien vieilli parce qu'aujourd'hui, regarde, on que des, 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 des hommages des trucs on s'habille comme ça on... bon, mais, mais ça dit ça dit que c'est rentré par ce biais là dans la pop culture il euh, n'y a pas que l'aspect fêlé qui font la course euh, sur route ouverte euh, ce que je disais aussi tout à l'heure c'est important la, la course vers le soleil en fait et si tu regardes le logo du cannonball qui est pour le coup euh, qui a pas pris une ride euh, qui, est, qui est la route en blanc un fond bleu et un soleil rouge au fond euh, ça, ça te dépeint déjà cette, cette course vers le soleil. Et il euh, y a aussi là-dedans la dimension, euh, c'est le rêve américain. Quoi. Tu, pars de, tu traverses tout un, un pays, mais aussi tout un continent. Et en fait, y a ça, ça, chez nous, ça ne parle pas beaucoup, euh, c est, c est, forcément, c'est très américain, mais en fait, il y a toujours des gens, moi, ce qu'on me raconte, maintenant, j'ai forcément, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent ah, « il y a ça, il y a ça ». Et en fait, il y a des gens quasiment qui partent toutes les semaines. Alors pas nécessairement pour battre leur corps, parce que bon, c'est compliqué. Mais euh, déjà pour arriver au bout, pour trouver un truc à eux-mêmes. Et en fait, c'est il euh, y, y a tout le rêve américain là-dedans. Tu vois, il y a la liberté, euh, tu es en bagnole, euh, tu traverses les grands espaces, euh, tu vas vers le, vers, le, vers le soleil, vers le fun, et ça reste un truc euh, énorme. Je veux dire, si, si Warner Bros a racheté les droits et prépare une suite, une, un, un, un reboot avec Doug euh, avec Doug Liman à la caméra, normalement, qui a quand même fait Mr. and Mrs. Smith et un des Bournes, tu vois, c'est quand même, c'est quand même pas rien. Et ça, ça dit, ça dit que, ben ça dit déjà que les États-Unis aiment la bagnole, adorent la bagnole. Comme, comme en France d'ailleurs, bien qu'on nous dise le contraire, c'est pas vrai, hein. je suis désolé, moi je vais, je vais voir le Rallye Gap Racing en plein cagnard le 15 août, c'est noir de monde au bord des routes et il n'y a pas d'ombre. Après, bon, après, aujourd'hui, on l'a rend des trucs qui se ressemblent plus plus, plus ou moins tous euh, euh, des trucs électriques mais, mais 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 je pense que ça dit ça dit que les ça dit que les gens aiment la bagnole aux États-Unis et je... J'insiste en France aussi.
0: Ouais, le, le, le record du cannonball en électrique, à mon avis, c'est pas pour tout de suite vu, la, vu la, les autonomies des se voitures se électriques là, 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 là. Et, 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 et les bornes de recharge un peu espacées.
1: Alex Roy l'a fait il y a quelques années. En Tesla, avec oui. Un mec qui voulait le faire en Tesla, ouais. Alors le mec après faisait la gueule parce que euh, tous les gens ont dit ah c'est Alex Roy qui a battu le record et le mec qui voulait ça part du gâteau, mais bon, ben, c'était Alex. Hein. Et, et, et là récemment, j'ai vu qu'un Taycan l'a battu. Il y, a, il y a un mois ou deux là donc euh, les, les mecs si enfin si tu veux t'as une telle marge de progression là-dessus parce que bon c'est pas c'est pas sur c'est pas avec c'est pas sur le record global hein, que tu vas aller enfin je veux dire c'est pas n'importe qui qui peut se pointer là et, et faire ça je veux dire hein, faut faut être clair hein. euh, moi j'ai un ami qui me disait le jour mais tu te rends compte on est on est peut-être une dizaine à pouvoir faire ça quoi euh, parce que c'est encore une fois c'est très euh, c'est très très c'est physique, c'est épuisant, c voilà et puis il faut avoir envie quoi, surtout il faut avoir envie. Mais euh, par contre pour les mecs qui veulent se faire un kiff, il y a le l'électrique, tu as une marge de progression phénoménale là, tu peux là l'électrique il y a le record, il peut tomber euh, deux fois par an là, en ce moment, hmm. Ils sont à euh, je sais pas s'ils sont pas à 5, euh, 50 51 ou 41 justement, je sais ouais, plus. je crois qu'ils sont très réseau là, oui. Voilà, mais bon moi ça me moi ça me ça ne ça, ça m'attire
0: pas quoi. Au moins là, moi, as, je veux, as, je veux la timbale as le temps pour, pour faire des pauses pipi pendant les recharges, c'est pratique ah tu bah, là,
1: as, là as le temps là. Tu, peux, ouais, tu peux regarder un film tout.
0: bon alors, tu, tu en parlais euh, effectivement de Doug Tebbott et Arnie Thoman qui ont, en mai 2020 ils ont profité du du trafic réduit pendant le confinement parce que oui, apparemment il y a eu un confinement aussi aux états unis même si j'ai l'impression qu'il était très très partiel mais... non il n'y
1: avait pas de confinement <rire> vraiment. Et en, en ah, oui, tout cas apparemment, apparemment
0: ils avaient l'air de dire qu'il y avait beaucoup moins de trafic et ils ont Enfin, ah oui, ils ont établi un nouveau record qui est absolument mmh. ahurissant en 25h39, ça fait 175 km h de moyenne, de moyenne, mmh. un record qui dit imbattable, et effectivement quand on lit ce chiffre, on se dit que ce n'est pas possible de faire, de, de, de faire mieux que ça. T'en penses quoi, toi
1: euh, Qu'on en reparlera quand je l'aurai battu Mais, euh, mais... non non, j ai, j ai, j ai... non, je suis sérieux. Mais bon, alors... Il y a eu, il y a eu, il y a eu n'importe quoi dans, 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 ce pseudo confinement, Il hein. y a eu, en fait, les mecs faisaient quasiment la queue au Red Bull Garage pour euh, aller faire des runs. Ce qui aurait pu, pour le coup le premier gros accident ce qui aurait été dramatique quand même parce qu'on
0: aurait tout perdu oui il y a même un mec qui a pris une Mustang de location et qui l'a tenté en solo je crois il n'y a, a pas un truc comme ça là
1: ouais mais lui, lui lui il a battu le record pour de bon et il était tout seul dans la voiture donc lui je, lui, je le connais très bien je peux dire que lui c'est pas un pimpin qui, qui se pointe la fusil comme ça c'est un mec qui, il a gagné le C2C Express justement la, la route la, la course historique il s'appelle Fred Ashmore il euh, y a eu un article sur lui et sur le Cannonball globalement dans la, Surtout pendant le Covid, là dans le dans le DQ américain, il y a il y a, y a un numéro de ça. Et, euh, et lui, c'est pas un clown. Mais par contre, il y a plein de clowns qui se sont pointés, euh, qui ont fait des temps, euh, alors ça fuitait sur Jalopnik, sur machin, et ça. Pff, pour moi, c'est un peu, ça gâche un peu la fête, tu vois. Déjà, c'est un peu quelque part. Hein. Alors, ok, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais bon, je, moi, au début, j'étais déjà, j'étais confiné, tu vois. Ici, je faisais des bons, donc euh, je vais pas te mentir, j'ai essayé d'aller aux États-Unis. Voilà, euh, la deuxième ou troisième semaine du confinement, c'était vraiment, vraiment impossible. Donc, euh, donc, euh, je rongeais mon frein. Et pour moi, ça revenait à, c'est un peu, c'est un peu au cannonball, ce qui est euh, tout ce qui s'est passé là. Pas, je parle pas d'arnie et doug. Hein. Euh, tout cet épisode, tout cet épisode, euh, on y va, on y va pour euh, parce que c'est notre chance. Euh, euh, c'est un peu, c'est un peu jamais parce que jamais plus jamais est à la franchise 007. C'était pas très cool. En plus, je trouvais ça pas très respectueux pour Ed Bolian, Alex Roy, euh, Arnie et moi-même parce qu'Arnie en fait avait déjà le record. Et donc il y a plein de de, 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 un peu de clowns qui sont allés là et je trouvais ça très dangereux. Jusqu'à ce que ce soit, en fait, euh, Fred puis Arnie qui soit qui, qui soient allés. Et là, si tu veux, c'est légitime parce que ces mecs-là, Arnie et Doug, avaient déjà battu le record un an avant, tu vois, sans Covid, sans rien du tout. Donc, ils sont légitimes. Ils sont un peu aidés du Covid. Et c'est pas comme euh, trois fils à papa qui se sont mis dans une A8 blanche et qui sont partis et qui ont laissé, soi-disant, fuiter les photos d'un copain sur Jalopnik, puis machin, puis...
0: Non mais pardon, excuse-moi, je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais c'est quoi la différence entre leur tentative à eux et celle de, de Tabut et Thoman, ou, ou, ou la tienne par exemple
1: bah, C'est qu'en que, qu en fait ces mecs-là enfin, viennent juste quand il y a ça, si tu veux, et ils n'ont pas nécessairement l'approche la, la, nécessaire, et je, je ne les connais pas euh, perso, euh, mais je sais qu'il y en a, c'était leur tout premier run, et quelque part, c'est un peu un miracle qu'il soit justement rien passé, parce que ces mecs-là, ils sont partis juste parce qu'il y avait pas de monde, et ils ont... et en fait, ils y sont allés pour la. C'est la culture des. C'est pour leur quart d'heure de gloire, quoi. C'est littéralement ça, tu vois.
0: Est-ce que vous faites pas tous un peu justement pour ça, pour pour, pour la gloire et d'avoir son nom inscrit tout en haut du tableau
1: Alors moi, je... alors moi, je vais te dire un truc. Euh, demain, je le bats. Euh, tu me dis euh, demain, tu le bats, et tu le dis jamais à personne. Je le fais. Voilà. Moi, je le fais pour moi, uniquement pour moi. C'est c'est la... c'est la vérité. Euh, moi, je le fais avant tout pour moi. Enfin, euh, tu vois, j'ai euh, pas plus battu le record que ça. Y a, mais bon, j'étais, euh, puisque maintenant en fait, Arnie et Doug ont, ont deux fois des temps très en haut, tu vois. Mais j'étais le seul avant à les avoir. Euh, quand Netflix, euh, Netflix vient par un producteur machin, j'ai dit non, tu vois. Donc euh, ça, ça, si ça, c'est pas la preuve que je veux pas la gloire euh, et que je m'en fous, euh, je sais pas ce que c'est, quoi. <rire> voilà. Donc voilà, après je, après je le dis évidemment, moi c'est le, euh, le truc dont je suis le plus fier de ma vie certainement que j'ai fait, alors évidemment que j'ai envie de le dire, mais si demain tu me dis, tu es sûr tu le bats, et, mais la, le deal c'est que tu le dis à personne, Mais moi je le fais, tu vois, c'est un truc, c'est un peu sacré, tu vois, il y a des mecs qui ont déposé un jour pour faire un espèce de sous-gumball, euh, et d'ailleurs depuis j'ai rencontré le mec qui a fait ça, un des mecs qui a fait ça, qui est le seul qui reste parce qu'évidemment ils se sont tous bouffés le nez euh, au bout d'un an, euh, ils, ont dé, ils ont déposé euh, Cannonball Run pour faire un espèce de, de pseudo-gumball tu euh, j'ai montré ça à Alex Roy il a écrit un papier brillant sur, sur, sur un site qui s'appelle The Drive euh, en deux parties euh, il les a fracassés et c'est un truc euh, c'est la bible quoi, tu vois c'est un truc sacré c'est une espèce de tribu on appelle, Ed, Ed appelle ça la fraternity of lunatics tu vois
0: il mmh. euh, Michael des cinglés
1: Ouais, on est un peu les, on est un peu les, on est un peu les gardiens du temple, quoi. Et, et mais le truc, c'est que le temple, euh, le s'il se passe un truc grave, euh, on, va, on va, tous nous, on va tous nous jeter des cailloux, quoi. Alors que nous, ben, bah, on fait gaffe, en fait. Et c'est en ça que ça me gênait, si tu vois. Et, et si tu veux, on a une certaine légitimité à faire ça. Mais ces mecs-là qui débarquent et qui viennent juste pour, juste pour profiter, en fait, ouais, c'est un peu des piques quoi. Voilà. Et sauf qu'il y a une dimension sécurité et que là pour le coup euh, ils risquent, de, ils risquent de, de de faire mal à des gens parce que euh, parce qu'ils c'est sûr qu'ils n'ont pas la préparation tu vois. Enfin, c'est pas tant la préparation, c'est la préparation, c'est l'approche globale. Donc euh, donc c'est en ça que ça me c'est en ça que ça me gênait quoi, voilà. Et c'était un soulagement quand euh, quand les copains ont ont re, on rebattu le record qui disent, qui disent imbattable
0: d'accord bon on va, on va en finir là avec, le, avec le, le le cannonball on va revenir un petit peu en Europe euh, tu en parlais tout à l'heure tu t'es associé dans un nouveau projet une application mobile ouais. qui va bientôt être lancée qui s'appelle Grand Trophéo alors c'est un concept assez novateur est-ce que tu peux nous en parler mmh. en, en deux mots alors c'est
1: très très novateur c'est pas mon idée, hein. c'est une idée brillante, mais c'est Laurent Blomé qui en a eu l'idée, qui, est, qui, est qui, qui a organisé le, depuis 10 ans les rallyes père-fils, père-fille, padre filio euh, euh, pendant le confinement, il s'est dit, euh, bon, les événements physiques, les super rallyes que je fais, euh, c'est tendu. Quoi. Un matin, il s'est levé, il avait, avait pendu le concept de Grand Trophéo. Quoi. Voilà. Et en fait, Grand Trophéo, c'est le plus grand rallye du monde. C'est un championnat du monde de régularité. Donc euh, le ré la régularité, c'est ce que tu fais sur le Tour Auto ou le Monte Carlo Historique, par exemple, ou les millimélias de nos jours.
0: On te donne un parcours à une vitesse moyenne que tu dois respecter
1: voilà. et alors normalement dans ces événements tu choisis une vitesse moyenne haute, intermédiaire ou basse euh, ce qui n'est pas le cas là euh, là, là en fait c'est toi qui crée ta régularité c'est à dire alors pourquoi c'est le plus grand rallye du monde on l'a teasé pendant un moment j'ai vu des trucs très drôles les gens disaient mais il faut prendre six mois de vacances pour le faire c'est Paris-Pékin, c'est quoi <rire> et en fait euh, non c'est tout l'inverse parce que trois heures peuvent te suffire dans une journée euh, en fait c'est géré par une application Test quoi. Bon, moi je la teste en ce moment je la ponce dans tous les sens elle sortira quand elle sera complètement prête selon nous.
0: Donc en gros l'idée c'est j'installe une application sur mon téléphone et là j'ai un choix de parcours et je choisis un parcours et je le fais avec n'importe quelle voiture et voilà j'essaie je, de faire un, un, un chrono précis exact.
1: Aujourd'hui on a à peu près 800 parcours prédéfinis rentrés dans le, dans le système donc euh, tu choisis euh, tu choisis un, un parcours. Ils sont classés du plus près au plus loin d'où tu te trouves.
0: C'est dans toute la France, toute l'Europe, le monde entier
1: C'est pour l'instant dans toute la France, un petit peu en Suisse, on en a mis, et puis ça va s'élargir à l'Europe et au monde entier en fait, parce que ça sera un championnat du monde vraiment de régularité. Et donc tu choisis un, tu choisis un, un parcours, ça te dit voilà, c'est là-bas, ça te guide, t'as la voie… Euh... La, la voix tu, tu te dit bon, Le parcours est dans 400, 300. Voilà, tu as des feux rouges qui passent au vert. Bonne chance pour Grand Trophéo. Tu dois respecter le code de la route. Tu as un warning tu es en dessous ou en dessus de la moyenne euh, autorisée. Euh, et au-delà d'un warning, tu es, es, es éliminé pour, 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 le, pour le parcours que tu es en train de faire. Voilà. Mais un parcours suffit à, à participer au championnat. Donc tu y vas ça te guide tu pars. Sur le premier tiers, on va, on va voir comment tu conduis, en fait. Il faut juste que tu conduises comme, es, comme tu te sens, comme tu es bien. Euh, et sur les deux autres tiers, tout ce que tu as à faire, c'est conduire pareil et donc avoir une régularité euh, sur tout le parcours. Euh, quand tu as fini, ben, tu as un delta, forcément, comme en régularité. Il faut être toujours le plus proche de zéro. Ton delta te donne un score. Ton score est mis dans le grand trophéo qui est un championnat mondial. Voilà. Et donc, on va faire, nous, un gala. On va récompenser les 100 meilleurs performeurs qui auront déjà tous d'office euh, l'affiche... Euh, numérotée, signée, faite par Guy Allen, qui est très sympa. Elle est, elle est déjà publique, quoi. C est, c est... Et sur l'affiche, il y a une Maserati MC20 qui sera le premier prix. Voilà, le vainqueur, on lui remet les clés de la Maserati MC20 pour un an. Les deux et trois seront aussi d'autres voitures qu'on est, qu est en train de voir. Démocratiser ça, parce qu'en fait, tout le monde peut participer. Vo euh, voiture thermique, voiture électrique, tout, tout le monde. Voilà, le gamin qui a 18 ans et qui pique la 106 Kit de sa grand-mère, il peut aller le faire et gagner en plus, quoi. Tu vois. Et, et, et c'est ça qui est, voilà, pour, pour, donc la parce que tu vas me dire combien ça bah, C'est la question que j'allais te poser, oui. L'application est gratuite et le, le parcours te coûte, on va dire, 99 euros. Parce qu'en fait, dedans, tu as une monnaie qui s'appelle le volant. Si tu achètes des volants en gros, ça peut te revenir moins cher. Mais on va dire 99 euros. Voilà. Et ouais, voilà, c'est vraiment une super idée qu'a eu Laurent. Et...
0: et donc, ça, ça démarre officiellement quand
1: euh, alors c'est un peu comme le comme disait Ardisson quand il faisait son magazine façade le magazine qui sort quand il est prêt quoi c'est non mais euh, euh... mais bon nous on est un peu psycho on est un peu perfectionniste donc euh, voilà on espère avril là voilà. ben, pour le printemps ça serait très très bien parce que voilà, ça serait idéal pour un confinement mais apparemment il paraît qu'il n'y en aura pas de nouveau euh, mais mais on, est... on espère pour les beaux jours là.
0: Et donc, il on on y a un site internet, hein, GrandTrofeo.com, c'est ça
1: Grand, grand il est déjà en ligne en français, en anglais, il y a tout, il y a le règlement qui est long comme le bras, donc euh, il, faut, il faut bien respecter le code de la route. Ouais, GrandTrofeo.com et puis euh, Facebook, Instagram, comme, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ad GrandTrofeo surtout et GrandTrofeo.com. Je suis ravi.
0: Bon, écoute, comme tu as écouté les, les, les tout, apparemment tous les épisodes du podcast, bravo, félicitations. Tu sais comment ça, tu sais comment <rire> ça se termine, euh, par quatre questions rituelles. Euh, on a Finalement, assez peu parlé voiture-voiture en, en, dans cet épisode, mmh. euh, mais euh, j'imagine que bah, tu es comme nous tous, tu, tu, tu sors assez souvent sur les sites d'annonce. Euh, c'est quoi ta dernière ouais. recherche
1: Alors Ma dernière recherche, c'est euh, bah, pour, pour Grand Trophéo. Chercher, euh, on cherche des voitures cool, à, parce que là, le premier prix sera la, la MC20 dont j'ai parlé. C'est une voiture neuve qui n'est pas encore sortie, euh, tout ça, tout ça. Mais on va avoir des challenges spéciaux, euh, des challenges euh, voilà, à part avec des dotations à part. Euh, et, et, et l'année 2 ça peut très bien être une voiture pas neuve qu'on offrira et donc j'ai recherché avec Laurent une testora au sa blanche la dernière, la dernière fois que j'ai cherché un truc
0: voilà. ah, ça fait un joli prix quand même ouais. on
1: faisait un concours, lui m'a envoyé il m'a dit ça serait cool ça non c'était le, le Defender Pickup de Spectre ah oui. euh, et, et, et donc moi j'ai rétorqué je lui ai dit et ça c'est co pas cool ça euh, pour un truc euh... Euh, tu fais un, un, un challenge IT ou n'importe quoi enfin moi une test Rosa blanche c'est 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 très très cool pour moi donc euh, donc c'est le dernier truc que j'ai que j'ai cherché c'est ça
0: ton meilleur souvenir de road trip est-ce que c'était un cannonball <rire> est-ce que est-ce que c'est un bon souvenir de road trip d'ailleurs parce que bon ce que tu m'en dis c'est un peu de souffrance donc euh, je sais pas d'ailleurs
1: t'as pas vraiment le temps de regarder euh... Le, 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 le paysage hein. donc euh, c'est donc, en eux-mêmes des super souvenirs je veux dire la première fois que je l'ai fait que j'étais avec mon Audi que j'ai amené du bout du monde le break euh, et que je suis parti au milieu de la nuit et que j'étais là je me dis putain ça fait 4 ans que je bosse là-dessus j'y suis j'étais comme un gosse t'imagines pas quoi euh, et en même temps je me disais bon regarde la route euh, il fait nuit et il brûle. Euh, mais euh, des super souvenirs, wow, un souvenir c'est chaud quand même quoi. Je, je, je... Ouais bon allez on va dire euh, on va dire le, le quand on a fait le Red Bull Cocorico, on on c'était le... donc c'était quatre euh, ailes et deux chevaux uniquement donc d'où le nom sur la route Napoléon donc de là c'était de 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 Briançon à Cannes on va dire euh, et la plupart du temps sur des petites routes. Voilà. C'était en juin le même week-end que le Mans. Euh, nous on avait monté la 4L S4 donc avec la, la, la livrée de la, du team S4 j'étais déguisé en James Hunt avec une combi rouge mmh. le patch une perruque blonde voilà et, et Alice était en Suzy Hunt et bien que ce soit euh... Donc, euh, je crois que c'était 18 et 19 juin. Oui, je suis sûr même. On, on a pris la neige, la grêle et la, euh, le, la pluie, la neige, la, la grêle et le, la neige au col de Vars. Voilà.
0: Ah oui, quand même. Et, et,
1: et, en, et donc, c'est comme c'était un truc assez route, le C'était camping et bivouac obligatoire pour tout le monde. Et il fallait avoir une tente, un truc. Donc, on avait acheté tout le matos. On, moi, c'est pas trop mon truc. Hein, je te dis <rire> honnêtement, le camping. Bon, bon j'arrive, on était trempé trempés. Euh, je change, je change, j'ouvre le coffre, j'ai. Ouais, tu sais, les quatre l comment c'était fait, t'avais des récipients, des... enfin ça faisait ça faisait des petites gouttières et tout, je me prends déjà toute la flotte sur la tronche, j'étais à poil et tout, et ils nous disent, ah ouais, vous pourrez mettre les tentes là ce soir, il y a la soirée, dans le dans le, le warehouse, l'entrepôt le, là-bas, et euh vous pourrez mettre les tentes une fois que la teuf est finie je dis mais attendez demain on, demain, on a encore une journée de course quoi. C est, c est, voilà, moi, moi je ferai la teuf demain quand j'aurai gagné et on a gagné et en fait il y avait deux dames de, également de Monaco qui, qui avaient une duche. et je passe à côté d'une voiture je vois une plaque monégasque et en fait ça, ça tilt je dis mais merde je suis, pas, je suis pas à Monaco là et je les trouve on parle et en fait les nanas euh, qui avaient quand même une bonne cinquantaine d'années, ben, là-bas, il n'y avait pas un brin de réseau de rien du tout. Je ne sais pas comment elles ont trouvé du réseau. Elles ont trouvé une espèce d'Airbnb. Elles nous ont trouvé un appart pour la nuit dans le bled où on était à Josier. <rire> Donc, on n'a pas, pas campé. On s'est barré de là. On, a, on avait loué l'appart. Et je peux te dire que même dans la chambre, on avait froid. Donc, euh, j'aurais vraiment pas voulu dormir euh, là-bas là dedans. Voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment un super souvenir. Moi, je l'ai fait... Euh, c'était deux jours à la route, tu vois, des 4 elles de des deux chevaux, quand même 115-120 bagnoles. Bon, on a gagné, ça te fait un beau souvenir, mais euh, je veux dire, je me suis autant éclaté qu'à qu faire, qu faire le Gumball. Tu vois.
0: Question rituelle, autre question rituelle, ton garage idéal, sans limite de budget, t'as droit à quatre voitures, mais ça doit quand même un peu convenir à ta vie
1: Ouais, ouais, ben bah, écoute, je te, mets déjà, je te mets déjà une RS6, comme ça, ça, ça règle le problème. Oui. Une RS6-C7, hein, pas la dernière avec l'hybridation, le machin. Oui, oui. Ouais, RS6, quelle que soit
0: euh... la version, elle revient toujours, hein, quand même, hein, ou quasiment toujours.
1: Bah alors, moi, moi, je préfère la 4. Alors, bon, on va, on va... On va peut-être. Ouais, non, on laisse une RS6-C7, ok, très bien. Une 250, une Ferrari 250 GTO. Pas parce que c'est la plus, la machin, et que tu me dis budget limité, mais je... je kiffe cette bagnole, quoi. Ouais, c'est. Ouais. Elle, a, elle, a, elle, a une, elle a une gueule incroyable, elle a l'histoire, elle a le palmarès. Enfin, c'est Saxon Wheels, quoi, comme ils disent. Tu vois. Une Audi Sport Quattro de l'époque.
0: Tu as fait deux Audi quand même.
1: Hein. Eh, mais tu as remarqué, je suis très Audi. Ouais, ouais. Je ne l'ai pas fait avec une merci. Ouais. <rire> euh, mais moi, moi, moi la, ça vient de. Je te dis, ce n'est pas parce que c'est devenu une marque très hype et avec tout ce que ça peut engendrer euh, aujourd'hui. Moi, j'aime les Audi depuis les Quattro de l'époque. Et j'ai un ami qui a une, un très bel exemplaire de, de Quattro, euh, Sport Quattro Stradale, et on a fait un très beau film avec euh, pas mal de gens en vue, et voilà, sur cette bagnole, j'en suis amoureux. Alors que ce soit une Stradale ou une de l'usine, ça, ça j'en veux une, je le sais. Une Ferrari FF, qui est, alors tu vas me dire tu t'es aussi très Ferrari, c'est même pas forcément vrai, mais.
0: C'est parfait pour aller à la montagne, ça.
1: Voilà, pour faire du snowboard, tout voilà. ça, mais bon, quand, quand t'as une RS6, déjà, c'est… Mais non, c'est une... en fait, c'est une voiture… Les gens, j'ai trouvé, se sont beaucoup extasiés sur la GTC4 Lusso derrière, qui est, qui est un nouveau modèle, mais qui est jamais qu'un facelift amélioré de la, de la FF. Et, et la FF, pour moi, c'est le c'est l'originel, quoi. Et le design est plus pur. C'est quand même l'originel, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure avec, euh, avec le Coca, le Pepsi, tout ça… Euh, elle est beaucoup plus pure euh, et en fait je pense que ces gens les gens en, en général comprennent cette bagnole dans 20 ans je pense. Mais moi je vais bah, pas peut-être que d'ici là j'aurais j'aurais pu en acheter une ou deux et que je m'en serais gardé une mais c'est une bagnole vraiment qui que, que j'adore quoi. Voilà. Donc on est à quoi on est à bah quatre. ça y est
0: ton garage qui est complet là. Ah bah voilà, alors, parfait. Non, j'étais sur ouais, j'étais sur j'étais sur 5.
1: Non, bah alors je t'enlève la j'ai le droit de faire un swap ou pas Oui, tu peux, tu peux. Ah, je t'enlève la, je t'enlève la RS6 parce que j'ai une FF et je prends la l'Alpine la, 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 A110 première édition ah
0: oui ça c'est bien ça
1: qui est, qui, est un, qui est un bonheur et une smiling machine et voilà puis je l'ai déjà alors, euh, alors on gagne du temps
0: <rire> et alors si tu devais contenir qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours ça serait laquelle
1: bah jusqu'à la fin de mes jours euh, bah je prendrais la, prendrai la FF parce que ça, ça fait un peu tout quoi.
0: bah ouais c'est pas mal la vie en V12 mais
1: rou rouge intérieur noir alors hein. bah voilà. parce qu'une Ferrari c'est rouge
0: et ben bah en même temps tu voulais tu me parlais d'une testa rossa blanche tout à l'heure c'est pas très logique tout ça
1: Ouais, mais c'est le... C'est le,
0: le Deliratis, je comprends, je comprends.
1: Voilà, c'est la, la, la pop culture, encore une fois, qui a mis ça là-dedans, tu vois, c'est Miami Vice. Ouais, ouais, euh, ouais. Pas eu Miami Vice, je t'aurais jamais parlé d'une testa rossa blanche. Non, ouais, l'AFF, ouais, tous les jours, je pense que ça fait le job pour tout, tu peux aller à la montagne, tout, voilà.
0: Bon, Romuald, merci beaucoup. Ben, bah, merci. On te retrouve sur les réseaux sociaux.
1: Instagram, euh, Romuald Clarion, euh, Romuald underscore Clarion. Euh. Une photo par jour en général.
0: Et bah, de, de oui, de, de belles, de belles bagnoles évidemment, de belles bagnoles monégasques mais pas seulement.
1: Ouais. Et toujours, et toujours, et toujours live parce que on a tendance à oublier la, la dimension Insta d'Instagram. Ouais.
0: Merci Rommel d'avoir partagé ton expérience euh, du cannonball et, 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 et d'avoir un peu expliqué quelle est l'idée derrière tout ça et parce qu'effectivement je je sais que c'est voilà, quelque chose de, 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 de pas forcément... Ça fait pas forcément l'unanimité, c'est pas politiquement correct, ça c'est le moins qu'on puisse dire, non. mais c'est peut-être un peu aussi ce qui fait... C'est C'est peut-être un peu ce qui fait le charme de la chose aussi.
1: Il y a un documentaire qui est en préparation, et il y a une des nanas, du team des nanas qui se sont fait mal justement à l'époque, et elles sont toujours en vie, il y en a une qui dit vous savez, si ça avait été légal, ça aurait pas été aussi drôle, quoi. Voilà.
0: <rire> voilà, ce sera le mot de la fin, je crois. <rire> Merci Vincent. Merci Romuald, à bientôt. Ciao. Salut. Bye. Voilà, c'est la fin de ce 17ème épisode d'Histoire d'Auto. Alors j'espère que, comme d'habitude, vous l'avez apprécié, que vous avez appris des choses sur cette course mythique qu'est le Cannonball Run. Euh, en tout cas bah, vous pouvez laisser des commentaires hein, euh, que ce soit sur Twitter, sur Facebook où vous cherchez histoire d'auto au pluriel vous trouverez les pages correspondantes euh, vous pouvez vous abonner vous pouvez aussi, je vous encourage à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme où vous récupérez ce podcast euh, encore une fois ça, ça aide beaucoup euh, à le faire découvrir à d'autres je sais que la plateforme, notamment Apple Podcast est très susceptible à ces, ces choses-là donc voilà, ça serait un grand coup de main et quant à moi bah, je vous donne rendez-vous logiquement pour le prochain épisode qui sera le 1er mars si tout se passe bien euh, bah, d'ici là je vous, souhaite, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bonne route ciao